0: Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Lucas capítulo 4 Versículo 9 al 13. Hemos escuchado palabra de Dios. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a él como a sus cursos online en mol.fundacionbíblica.com Bueno, estamos aquí en la Fundación Bíblica con el pastor Pedro Piñol. ¿Cómo está, pastor?
1: Buenos días, Cami. Pues estoy muy bien. Es un placer estar aquí de nuevo, profundizando en las Escrituras desde la sede de la Fundación Bíblica aquí en Sabadell. Uh -huh. Y un gozo tremendo poder estar contigo también como tutora de nuestra clase. Así que anticipo lo que hoy vamos a estar aprendiendo.
0: Muy interesante. Nos, yo creo que nos pasaríamos no sé cuánto tiempo, años, para estudiar simplemente... <risa> el evangelio de lucas ya cuánto tiempo no uh -huh. pero siempre interesante enriquecedor y muchísima bendición dice la escritura eh, hablando precisamente de la tentación de que satanás intentó mejor dicho yo diría uh -huh. verdad que cayera el maestro Dice Santiago 1.12 Bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y, y yo haré aquí un alto ahora mismo porque tenemos que recordar este, este trocito a la hora de terminar el podcast porque el Señor promete una corona a quienes hayan resistido la tentación y qué tentación pues la tentación que estamos viendo ahora precisamente eh, en Lucas 4, porque son aquellas que atentan directamente contra la relación filial que tenemos ahora con el Padre, gracias a, a nuestro Señor Jesucristo.
1: La corona de la vida, y es una de esas coronas mencionadas en las Escrituras, así que vamos a remarcar lo que quede bien claro, recibirá la corona, la corona de la vida. De la
0: vida. ¿Mm? Pero precisamente en esas tentaciones que atentan oh. a la relación con Dios, a la alta traición sí. que cometieron nuestros primeros padres. Sí. Ahora viene el versículo 13 al 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Se acuerda, Pastor, de la palabra peirazo?
1: Y a esa palabra peirazo quiere decir puesto a prueba, escudriñar, disciplinar, examinar mediante la idea de, de perforar. Así que cuando alguno es peirazo, se está refiriendo a esto.
0: Exactamente. Y cuando habla de que Dios no puede ser tentado uh -huh. es apeirastos, uh -huh. que es no probado, no tentable, no puede ser tentado, no es sujeto a tentación.
1: La misma raíz, una palabra derivada una de la otra. Uh -huh. y, y si recuerdas, es la misma expresión en la que Moisés mismo reprende al pueblo de Israel uh -huh. cuando dice esas palabras, ¿por qué tentáis a Dios?
0: Así es, la palabra también es nasa, probar, hacer la prueba, poner a prueba a Dios. Y, y es curioso. Pastor, porque a lo mejor habrá mucha gente que diga No, si yo nunca he puesto a prueba a Dios <risa> Bueno, ¿qué le parece si vemos cómo se manifiesta este pecado? Porque es muy escurridizo Se camufla con la religiosidad Y con poner a Dios como lo más, ¿verdad? Para dar la impresión de que se cree Pero la idea subyacente es Desconfianza,
1: desconfianza.
0: Pon sí, dígame. Ponerlo
1: a prueba la duda, el reto, el enfado y la frustración porque no se tiene lo que se espera. Fíjate si se camufla bastante y me mm -hmm. pregunto si no todos nosotros lo hemos hecho.
0: Yo creo que sí. Mm -hmm. Lo que está hablando el Señor aquí cuando está diciendo el pasaje de, de no, no tentarás al Señor tu Dios, está hablando o no pondrás a prueba al Señor. Es en Éxodo 17, lo que ocurrió precisamente en Éxodo 17.1. Uh -huh. ¿Quiere leerlo? Pastor? Sí, cómo
1: no. Dice así, Éxodo 17.1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrarán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masaj y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo... ¿Está pues Jehová entre nosotros o no?
0: Así es, y ahí radica, porque mucha gente dirá, ¿cómo es que lo tiento? Está muy especificado en el último versículo uh -huh. al final. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? El pueblo tienta a Dios usando a Moisés y Dios responde con la palabra de su poder. Ahora bien, ¿era suficiente para destruirlos?
1: Sí, ya lo creo, mm. eh, ya lo creo, sin duda alguna.
0: Y de hecho, fue paciente para con ellos. No todos entraron a la tierra prometida porque no quisieron entender, porque uh -huh. sus corazones eran duros, porque pusieron cantidad de excusas, como hoy pastor, es lo mismo.
1: El hombre no ha cambiado. La duda, ¿está Dios con nosotros o no?
0: Mm -hmm. Es que, claro, Señor, Tú no sabes lo que yo he sufrido. Yeah, uh
1: -huh. Es que
0: ya he esperado mucho tiempo y el Señor no responde. ¿Paciencia? Es que mi situación es terrible. Parece que no le importa o que no me oye. ¿Que no ve mi aflicción? ¿Que no es el Todopoderoso?
1: Incredulidad.
0: Es que, ¿cuántas veces se lo tengo que decir? Es que me ha quitado todo lo que yo ya tenía. ¿No le es suficiente? Que ya pare, ¿no?
1: ¿Reproches? Mm
0: -hmm. Ya sé. Le diré al pastor, al líder, predicador o a quien sea de turno que interceda porque la, mi oración no funciona. Seguro que ya sí, si nos juntamos varios, le convenceremos. Ah. Como si fuera un dios malo, ¿no? Sí. A ver. perverso. O, o un ídolo, ¿verdad?
1: Mm, un dios arbitrario, caprichoso incluso. Mm,
0: ya lo veremos más adelante. Bueno, está bien, me endeudaré, me arriesgaré a hacer esto, aquello, a esta negociación o lo que sea, sin consultar, sin esperar, sin tener sobre todo intimidad con Dios. Claro, como él ha prometido, pues mira, me tiene que cumplir.
1: Es sustentar al Señor.
0: Uh -huh. Dios había prometido a Abraham una descendencia y lo cumplió. Dios es paciente e incomprensiblemente misericordioso. Pero ¿sabe qué, Pastor? Se nos olvida que también Dios es justo.
1: Correcto. Y su justicia y su misericordia están en una perfecta balanza, en un perfecto equilibrio.
0: Mm -hmm. Y Él limpia la era continuamente. Así es. Hay quienes consideran que sus pro problemas y sus dolencias son más poderosas que Dios mismo. Se amargan y entonces dicen, Si de verdad es Dios tan bueno, ¿por qué no se apiada de
1: mí? Y mira esas palabras. Sí, de verdad. Es igual que Israel. ¿Está Dios entre nosotros o no?
0: Mm, y me suena igual que el demonio. Si eres hijo de Dios, Ahí está. no vaya a ser que terminemos siendo instrumentos del mismo demonio. <risa> Hay que tener cuidado. Además, ¿sabe que pastor? Se nos olvidan varias cosas. Mm. Una, que Dios no es ni nuestro sirviente, criado, esclavo o mago. Correcto. Que no tiene que demostrarnos nada que Muchas de nuestras calamidades Tienen que ver con nuestra Fíjese, ¿eh? nuestra mala cabeza Malas decisiones, terrible mayordomía ¿Con qué? Con el cuerpo, pareja, hijos, familia Bienes, trabajo, dinero Etcétera, también con nuestro carácter rabioso, chismoso, victimista, hipersensible, alocado, parlanchín y cotorro, arisco, quisquilloso, agresivo, voluble, reaccionario, entrometido, poco discreto, vulgar, hipocondríaco, quejicoso, amargo, indiscreto, impuntual, de poca palabra, malas elecciones de amistades, no retirada a tiempo de una situación y una serie de etcéteras tremendo. Ahora habrá quien diga, ¿es todo o una o dos? Pues mira...
1: ¡Wow! Creo que has hecho un perfil perfecto de todos nosotros.
0: Es que a veces nos ponemos como si fuéramos los bellos corderitos, que no rompemos un plato mm -hmm. y tenemos toda la vajilla incluyendo las tacitas de té rotas, ya ni para sentar al mismo demonio, tomar galletas y café.
1: Eso es.
0: Además, otra de las cosas, pastor, es que estamos en un mundo caído con personas que tienen las mismas o peores reacciones... De las que he mencionado antes, sin contar que hay muchas enfermedades derivadas de los alimentos que han sido modificados, ¿no? Mm -hmm. ambiente. Del
1: ambiente también contaminado, de aguas malas para beber, mm -hmm. de bichos que transmiten enfermedades. En fin, es un mundo caído, Cami. Y, y este mundo caído está lleno de accidentes y muchas cosas de las cuales no tenemos control.
0: Así es. Yo, yo, yo me gustaría, pastor, que recordemos que Cristo vino a restaurar la relación rota en el Edén y que ahora somos hijos de Dios. El mundo aún no ha sido juzgado, tenemos que recordarlo, ¿no?
1: Perdona un momento, quiero enfatizar lo que acabas de decir. Cristo vino a restaurar la relación rota en el Edén y ahora nosotros somos hijos de Dios.
0: Uh -huh. Sí, sí, pero tenemos que tener muy en cuenta que falta, la historia no ha acabado,
1: Ajá.
0: necesita ser el, el mundo juzgado y Satanás también le espera, pero bueno, bueno ¿eh? sí. y aún luchamos con la carne, esta historia uh -huh. no acaba y por eso es vital, ¿no, Pastor, que entendamos, eh, que, que lo interioricemos, porque sí. nuestra idea de redención, que, o que mucha gente, Pastor, sabe que se remite... A lo horizontal.
1: Sí, a lo terreno. A, a, incluso a lo que nos incomoda. Y eso quiere decir que hemos aprendido un evangelio diferente. ¿Te acuerdas de Gálatas? Gálatas 1.6. Sí. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo.
0: Así es, y creo que ese Evangelio diferente es todas las cosas, hay que englobarlas todas, esas que se remite simplemente a lo que te pones, lo que comes, es. lo que vistes, tus éxitos, los éxitos del otro, competencias, juegos... Eh, el poder, el liderazgo todo donde el hombre mete su narizota, ahí
1: las hojas de parra del Edén cubriendo la desnudez y la vergüenza
0: la religiosidad y Eso el es. rito que lo vamos a ver más adelante, uh -huh. ¿le parece bien si pasamos al siguiente podcast?
1: me parece estupendo y vamos a seguir aprendiendo porque esto que estamos hablando es muy profundo y necesario que quede sellado nuestra alma, vamos al siguiente podcast